0: Haleluya. uji Tuhan, salam sejahtera
1: dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur, dan terus bersyukur, saudara dan saya masih diberikan kuat, bar, dan kesehatan untuk terus bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberikan kesempatan. Untuk saudara dan saya melayani Tuhan, ada banyak yang ada yang ya tidak punya kesempatan lagi. Tetapi selama saudara dan saya hidup bernafas berarti adalah kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan, uji Tuhan. Benaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita membuka. Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-45. Sampai dengan ayat yang ke-52. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Firman Tuhan berkata, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Torat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, Berkata kepada mereka, apakah hukum Torah kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada Nabi yang datang dari Galilea. Haleluya Puji Tuhan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yohanes pasal yang ketujuh ini kejadiannya di bait Allah dari mana itu Yohanes 7 ayat 14 Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Jadi, Yohanes 7 ayat 45 sampai ayat 52, terjadi percakapan, terjadi perdebatan, pembahasan tentang siapa Yesus yang mengajar tadi itu. Barusan mengajar itu. Ya. Yang barusan mengajar itu, Semua orang mendengar pengajaran Yesus, saudara bisa baca pengajaran-pengajaran Yesus waktu di bait Allah. Sesudah pengajaran itu ternyata me, apa, menghasilkan beberapa apa ya persepsi. beberapa pandangan dari orang-orang yang hadir. Nah, Yohanes 7 ayat 45 sampai 52. Seperti ada sebuah rapat kecil kalau kalau kita membaca itu ya, seperti ada sebuah rapat kecil antara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang adalah pemimpin-pemimpin, pemimpin umat Dengan para penjaga penjaga yang ada di bait Allah, para penjaga berarti itu uh, ya itu uh, bawahan dari imam imam kepala di bait Allah itu ada ada apa namanya struktur ya ada struktur mulai dari imam besar kemudian ada imam 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 yang dia punya kelompok kelompok dan setiap kelompok kelompok Itu ada kepala-kepalanya. Jadi ini pemimpin-pemimpin para imam. Itu imam kepala. Baru kemudian di Bait Allah juga ada namanya orang-orang Farisi. Mereka adalah ahli-ahli Torat yang mengajar tentang eh, Torat. Tentang hukum Torat. Nah, kemudian ada penjaga-penjaga. Sebetulnya penjaga-penjaga ini. orang-orang Lewi yang bertugas di Bait Allah yang diatur mulai dari Musa ya itu keturunan mengatur orang-orang Lewi walaupun pada zaman Yesus ini sudah mulai campur para petugas-petugas di Bait Allah tidak lagi murni orang Lewi uh, itu ya akibat karena terlalu lama dijajah oleh pemerintah Yunani Kerajaan Yunani dan Israel mengalami jatuh bangun, kehilangan pemimpin, bahkan hampir-hampir mau -hampir kehilangan identitas begitu ya. Jadi saudara-saudara, ya begitulah pada zaman Yesus. Tapi ya mereka masih. Jadi penjaga-penjaga itu adalah para petugas-petugas di bait Allah. Terjadi perdebatan. Imam kepala meminta pertanggungjawaban dari penjaga. Jadi seperti itu. Eh penjaga kalian yang jaga bait Allah, kenapa kalian tidak tangkap itu Yesus itu? Nah Yesus sudah terkenal, Yesus sudah sangat dikenal. Siapa Yesus? Dia adalah orang-orang, dia adalah orang yang mengajar melawan kebiasaan-kebiasaan dan adat-istiadat yang berlaku waktu itu, yang sudah bukan Firman Tuhan lagi, tapi sudah jadi satu kebiasaan. dan sudah sangat berlebihan dan dan sebagainya. Jadi Yesus menentang praktik-praktik menyimpang dari hukum Taurat. Nah, karena dia menentang termasuk pemimpin-pemimpin ditentang oleh Yesus. Termasuk orang-orang Farisi kalau Saudara bisa eh, Saudara kita baca ya firman Tuhan orang Farisi, imam-imam ditentang sama Yesus karena mereka sudah menyeleweng dari kebenaran firman Allah. Jadi orang ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala itu sudah memang sudah nggak suka gitu sama Yesus. Mereka sudah nggak uh, tidak suka lagi. Nah, Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini bicara tentang menangkap maksud Tuhan. Nanti kita akan lihat bahwa Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tidak berhasil menangkap kebenaran Tuhan. Tidak berhasil melihat kebenaran yang sesungguhnya. Karena apa? Karena sudah ada hal-hal yang tidak baik dalam diri mereka. Ayat 45 mereka mendakwa penjaga-penjaga. Ya, biarpun penjaga banyakkan tapi ini kan pemimpin. Jadi pemimpin ya Mereka marahinlah penjaga. Kenapa kamu tidak tangkap? Kenapa kamu tidak mem uh, tidak membawa dia ke sini? Ayat 46, jawab penjaga-penjaga itu. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jadi penjaga di sini kelihatannya sudah uh, yakin dengan Yesus. mereka sudah diseret sudah sudah terseret oleh karisma Kristus dan memang jadi ini adalah tanda Kristus yang suka ditebarkan kepada banyak orang membuat dia berbeda supaya apa supaya orang-orang percaya kepadanya bahwa dia adalah mesias kalau saudara membaca Yohanes pasal 1 di sana ini saudara kasih tanda ya yang kita baca tadi Yohanes 1 ayat yang ke sepuluh dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya ayat sebelas ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya ini kesaksian Yohanes nah, sudah sebab ini salah satunya Yesus yang adalah Tuhan, umat Tuhan orang-orang Israel pada waktu itu. Dia memperkenalkan siapa dirinya ya kalau Saudara baca Yohanes 7 itu naik ke atas sedikit, ayat 37 sampai 39 Yesus bicara tentang dirinya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran aliran air hidup yang dimaksudkannya ialah roh, roh kudus. Nah, saudara-saudara, penjaga mendengar perkataan-perkataan Yesus, khotbah Yesus, firman Tuhan yang disampaikan. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi juga mendengar. Sesudah mereka mendengar khotbah yang disampaikan, mereka rapat di belakang. Bisa dikatakan seperti itu ya. Mereka rapat di belakang. Dan mulai tak panggil imam e, penjaga. Kenapa kamu tidak membawanya? Tetapi penjaganya bilang, waduh, itu perkataannya itu loh, hikmatnya itu. Jadi e, sudah ada pen, para penjaga itu sudah mulai menangkap siapa Kristus. Haleluya. Walaupun belum diterangkan di sini apakah kemudian mereka menjadi percaya, tetapi Mereka sudah mulai menangkap siapa Yesus. Haleluya. Karena memang tujuannya Yesus kan. Firman Tuhan katakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya. Menerangkan siapa dia. Cuma sayangnya Yohanes 1 tadi, ayat 10, ayat 11. Dunia tidak menerimanya. Umat-umatnya, orang-orangnya tidak menerimanya. Para penjaga ini melihat hal yang lain tentang Yesus. Wah. Walaupun mereka belum mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi setidaknya mereka bisa melihat ada hal yang luar biasa dalam diri Yesus. Haleluya. Yesus kita memang luar biasa. Kita, bahwa saudara boleh katakan Yesusku luar biasa. Penjaga melihat luar biasanya Yesus. Tetapi... Orang farisi tidak melihat luar biasanya Yesus. Jawab orang-orang farisi itu kepada mereka. Apakah kamu juga disesatkan? Jadi orang farisi tidak bisa melihat Yesus. Tidak bisa menangkap. Tidak bisa mengenali Yesus. Orang farisi gagal dalam mengenali Yesus. Mereka tidak bisa melihat tanda. Dari sorga, tanda dari sorga, tanda dari dari Allah, mereka tidak bisa menangkap tanda itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka tidak peka dengan itu. Kenapa? Karena ada ada hal-hal nanti kita akan lihat beberapa hal berikutnya yang membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus. Kita, saya bersyukur kepada Tuhan, saudara dan saya. diberikan kesempatan untuk mengenali Yesus. Sehingga kemudian kita boleh membuka hati kita dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan jum Selamat. Kalau kesempatan itu tidak terbuka, hati saya dan saudara tidak terbuka kepada Yesus, maka kita tidak sedang ada dalam keselamatan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Saya dan saudara bisa menangkap tanda dari Tuhan. Kita bisa tahu itu Tuhan yang benar. Dan saudara dan saya mempercayakan hidup kepada dia. Tuhan, aku jadikan engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Walaupun banyak orang belum, banyak orang masih gagal dengan ini.
0: Banyak orang masih gagal mempercayai Yesus. Jadi ini. Maaf tadi ada telepon
1: masuk. Mereka gagal untuk mengenali Yesus, tapi saudara dan saya tidak gagal mengenal. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Masalah pertama adalah orang-orang Farisi, mereka adalah pemimpin-pemimpin agama, tapi mereka gagal mengenali Yesus. saudara dan saya dalam pertumbuhan rohani kita jangan mau gagal mengenal Kristus. Ada banyak orang gagal mengenal Kristus. Banyak orang gagal mengikut Tuhan. Di gereja sih ada, ada di gereja. Tetapi fokusnya lain. Kan kita kalau ke gereja enggak semua sama pemikiran. Tidak semua sama di
0: dalam tujuan. ada yang ke gereja bahwa ada yang ke gereja hanya cuma ingin ketemu dengan
1: orang lain. Ada yang ke gereja karena banyak eh banyak fokus, ada fokus-fokus tertentu. Tetapi kalau kita mau mengenal Tuhan, kita datang kepada Tuhan ke gereja. Karena rindu untuk mengenal Tuhan. Sehingga, saudara-saudara, kita mau di gereja, mau bukan di gereja, mau ibadah offline, mau ibadah online, kalau fokus kita kepada Tuhan seperti sore hari ini, saya di per... dimanapun, apapun kesederhanaan yang kita lakukan, saya dan saudara dapat mengenali Yesus. Haleluya. Dapat melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. sehingga menjadi pribadi buat kita Yesus harus menjadi pengalaman pribadi buat kita sehingga bukan dari kata orang ayub berkata aku hanya mengenal kata dari kata orang tentang Tuhan tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Tuhan ya ayub 4. nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kan eh, apa pada zaman perjanjian lama kita bisa menemukan nama-nama Tuhan. Karena Yesus belum ada dalam zaman perjanjian lama. Jadi tokoh-tokoh Alkitab mendefinisikan tentang Tuhan berdasar pengalamannya sendiri. Agar berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan, dia bertemu Tuhan di Padang Gurun. Dan karena Tuhan berkata, aku tahu kesusahan Aku tahu keadaanmu. Hagar berkata, engkaulah Allah Elroy bagiku. Elroy artinya Allah yang melihat. Bagi, bagi Hagar dia adalah Allah Elroy yang melihat kesusahannya. Bagi Abraham yang tadinya anaknya harus di apa di bahkan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan ganti persembahan itu de rusa yang nyangkut di eh, domba apa rusak domba yang di di semak Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga eh Isak tidak dipersembahkan kepada Tuhan tapi gantinya adalah domba itu. Berkata, Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang mengadakan. Kalau pertanyaan kepada kita, siapakah Tuhan menurut saudara? Siapakah Tuhan menurut saya? Maka kita harus bisa mendefinisikan siapa Tuhan itu. Dan untuk mendefinisikan itu, artinya saudara dan saya harus berhasil mengenal Tuhan. pribadi. Sehingga bukan dari kata apa kata apa kata orang atau apa kata oh ajarkan seperti ini, tetapi adalah satu kerinduan kita mengenal Tuhan sama seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kata Paulus. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan Itu Paulus. Saya percaya saudara dan saya pun rindu untuk mengenal Dia. Imam-imam kepala dan ahli Taurat gagal. Gagal. Kenapa? Karena fokus mereka salah. Mereka tidak bisa menangkap tanda itu. Hati mereka tidak terbuka terhadap Tuhan sehingga mereka menolak Yesus. Haleluya. Itu yang pertama yang yang kegagalan mereka, faktor kegagalan mereka. Mereka gagal karena mereka sudah menolak Tuhan terlebih dahulu. Kegagalan yang pertama mereka tidak mengenal dia. Yang kedua ayat 47 dan 48. Jawab orang-orang farisi itu kepada mereka. Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang farisi? Tetapi orang, orang banyak yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuk. Yang kedua, malah mereka menghakimi orang lain. Dari mulut mereka berkata, terkutuk. lah mereka. Mereka mengutuk orang lain. Padahal siapa yang keliru? Mereka tidak bisa memahami Tuhan. Mereka tidak bisa menangkap siapa Tuhan. Para penjaga bisa menangkap menangkap pesan Tuhan, bisa menangkap karisma Tuhan. Orang Farisi gagal, tapi yang disalahkan justru orang yang mengenal Tuhan. Jadi ya begitulah saudara-saudara, kadang-kadang kita iring Tuhan Kita dipersalahkan, tapi percayalah kalau kita sudah berjalan dalam kebenaran firman Allah. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Maka yakinilah kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Nah saudara-saudara, karena mereka tidak mengenal Tuhan, bahasa-bahasa yang mereka keluarkan adalah bahasa penghakiman, bahasa kebencian, bahasa amarah. Yang keluar adalah bahasa-bahasa yang mengutuk dan sebagainya. Itu karena mereka tidak berhasil pada tahap yang pertama, yaitu tahap mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga mereka mulai menghakimi. Ya, padahal tidak boleh menghakimi. Firman Tuhan katakan, Matius 7 apa? Lihat dulu, jangan apa melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu sendiri engkau tidak lihat. Ya, gitulah. Karena orang tidak berhasil mengenal Tuhan, tidak berhasil menangkap Tuhan, akhirnya yang keluar adalah bahasa kebencian, yang keluar adalah bahasa penghakiman. Padahal Tuhan tidak pernah mengangkat dia menjadi seorang hakim. nyalahin saja nyalahin saja nyalahin saja. gitulah. Ya, Itu menjadi kesalahan yang kedua. Baru kemudian kembali ayat yang ke-50. Yang ketiga, kita lihat pelajaran dari tujuh ini. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang Sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah Kitab Suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ini yang ketiga. Orang-orang demikian tidak bisa lagi menerima koreksi positif. tidak lagi bisa menerima besehat besehat sudah ada uh, apa kebodohan yang beku kebodohan sudah menjadi beku tidak bisa lagi
0: dikoreksi tidak bisa hmm. lagi eh uh, yaitu sudah bengkok uh, ada bengkok susah untuk diluruskan
1: Tapi saya percaya oleh kasih karunia, setiap manusia harus masih bisa diluruskan. Tetapi sudah ada kekasih dalam Tuhan. Ayat 50-52. Ternyata imam kepala dan orang farisi justru sudah diluruskan. Ada yang tidak bisa diluruskan. Seperti Firaun tidak bisa lagi diluruskan. Imam kepala orang farisi. Nikodemus meluruskan hanya mengingatkan saja tentang sebuah prosedur yang tidak boleh dilanggar bahwa ketika mengadili seseorang di di Israel pada zaman itu maka ada pengadilan yang mengadili adalah Sanhedrin majelis agama Sanhedrin dan Nikodemus adalah salah satu di antara mereka Bahkan Paulus pun adalah salah satu dari majelisan hadinya tapi kemudian dia bertobat. Nah, Saudara-saudara, mereka mengadili seseorang itu didengar dulu orang itu. Harus ada klarifikasi terlebih dahulu. Kemudian harus ada saksi-saksi. Itu ajaran hukum perintah hukum Taurat. Yang hartanakan pada pengadilan. Ditanyalah sama Nikodemus, Apakah prosedur itu dilakukan? Apakah Anda sudah melakukan prosedur itu? Ingat loh, harus lakukan prosedur itu. Ayat 52. Jawab mereka. Apakah engkau juga orang Galilai? Sikilah kitab suci. Ini ini bahasa hinaan sebetulnya bahasa pelecehan karena Lea dianggap dianggap uh, ya memang itu ada 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 sejarahnya ya kenapa orang Galilea ini dikucilkan karena mereka kan itu ya dari dari sebelum dari apa mereka tidak mau loncat uh, yaitu ada nanti di kitab Yosua uh, kitab Yosua dan kitab Hakim Hakim di sana lah sejarah. Mana kemudian ya ternyata ini Galilea ini dikucilkan. Mereka tidak mau maju ke tanah kenaan soalnya. Nah, saudara-saudara, orang-orang Farisi koreksi dari Nicodemus. <tuh> Apakah engkau orang Galilea? Selidikilah Kitab Suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang. Dari Galilea. Karena sudah hati ketika koreksi datang. Ditolak mentah-mentah. Malah ngomongnya ngelantur. Kitab suci tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nah saudara-saudara kenapa omongan ini ngelantur? Padahal mereka ahli torat. Tuh. Dari A sampai Z, torat, hukum torat mereka hafal. Yesaya pasal delapan ayat yang kedua adalah bagian yang terlewatkan oleh orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ini. Di dalam Yesaya pasal yang kedelapan, ayat yang kedua, delapan <tuh> ayat yang kedua, 23 maksudnya. Yesaya 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk yang terimpit. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, Galilea adalah tanah Sebulon. dari suku Sebulon. Di apa? Dalam pembagian maka Galilea masuk kepada pembagian bagi suku Sebulon. Jadi di sini dikatakan, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, ia akan memuliakan jauh laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Haleluya. Ini terlewatkan oleh mereka. Mereka menganggap remeh tanah Sebulon. Mereka menganggap remeh Galilea. Ah, tapi mereka lupa bahwa Yesaya adalah pada janji bahwa tanah itu dimuliakan. Dan rupanya mereka tanpa mereka tahu sedang mempermuliakan Galilea itu juga. Nah saudara-saudara sedang kedatangan Yesus orang Galilea itu adalah penggenapan. Yesaya 8 ayat yang ke-23. Nah saudara-saudara, tapi karena mereka sudah tidak bisa menerima koreksi lagi. Hati mereka sudah keras. Memang paling susah kalau dikoreksi. Lebih enak kita menegur orang daripada ditegur. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang rindu. Karena kita bukan orang yang sempurna. Justru kalau tidak ada koreksi lagi bagi kita. Hati-hati jangan-jangan saudara dan saya sedang menuju ke tempat yang salah. Dan kita menjadi orang yang paling malang. Karena tidak ada yang bisa mengkoreksi kita. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Ada firman Allah. Ada anak-anak Tuhan yang ditempatkan di sisi saudara dan saya. Ada hamba-hamba Tuhan. Ada kita yang
0: saling
1: membangun. saling bekerja sama, saling saling menasehati satu dengan yang lain. Karena kita manusia. Kita butuh dikoreksi. Kita butuh eh uh, apa? nasehat nasehat. Kita butuh. Ada berapa banyak kali kita ada kebuntuan, ada ada jalan buntu. Dan di Tuhan memakai anak-anak Tuhan, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk menunjukkan oh kita harus ngambil keputusan seperti ini. Saudara-saudara, kita tidak boleh menjadi seperti imam kepala dan ahli orang-orang Farisi yang tidak bisa lagi menerima koreksi. Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena hati dan pikiran mereka kata uh, firman Allah sudah tertutup oleh kebenaran. Hati dan pikiran yang sudah tertutup oleh kebenaran. Pokoknya apa yang ku tahu ini, ya, ini sudah ini yang paling benar. Saudara, kadang suka begitu di dalam kehidupan ini. Orang yang bodoh jadi benar, jadi, jadi pinter. Orang yang karena sudah nggak mau berbantah lagi, ya udahlah, yakin aja kebodohannya. Tetapi saya percaya orang pinter tidak mau hidup di dalam kebodohan, orang bodoh itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita melihat uh, pelajaran ini. kita terus membuka hati kita dalam kebenaran firman Allah. Mau melihat tanda-tanda Tuhan, mau melihat mujizat-mujizat Tuhan, mau melihat mau melihat karya-karya Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Maka singkirkan segala keangkuhan kita, egoisme kita, egois kita. Singkirkan segala apa hal-hal yang merintangi saudara dan saya. teristimewa ketika kita dikoreksi dengan kebenaran firman Allah karena firman Allah ini menuntun kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara ada orang kalau mendengar firman sukar untuk menerima, ada yang ada yang menerima, ada firmannya hal. Oh, kalau sudah bicara tentang apa? Kalau bicara tentang berkat, enas. sedap sekali saya tetapi ketika berbicara tentang beri oh tunggu dulu nanti saya habis padahal firman Tuhan katakan berilah maka kamu makan ini. ketika firman Tuhan bicara mengingatkan kita tentang persepuluhan aduh belum itu nggak bisa itu ini begini saudara-saudara ketika kita tetap tinggal tidak mau dikoreksi maka saudara dan saya Bisa gagal dalam mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saya percaya kita semua milikilah hati yang mau dikoreksi dengan kebenaran firman Allah. Hati yang terbuka dengan kebenaran firman Allah. Maka saya percaya ketika kita terbuka untuk dididik dengan kebenaran firman Allah. Maka saudara dan saya, bahasa tubuh dan bahasa jiwa bahasa roh apa eh, bahasa bahasa roh kasih sukacita damai sejahtera dan sebagainya itu melimpah keluar jadi bukan bahasa kebencian karena hati kita mau diubahkan terbuka dan saya percaya ketika hati diubahkan kita menjadi berkat kita bisa melihat Yesus kita bisa mengenal Yesus mengalami Tuhan secara pribadi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan dan sekalian kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Thank you.